0: Wybudowanego w wiktoriańskim stylu audytorium prowadziło dwoje ciężkich drewnianych drzwi, przez które wciąż wlewali się ludzie. Goście pospiesznie zajmowali ostatnie wolne miejsca, a ci, którzy przyszli po nich, zaczęli tłoczyć się przy ścianach. Stojąc za masywną bryłą wykładowej katedry, Margaret Murray przyglądała się przebyłem. Cieszyła się, że na widowni było niemało kobiet, znak zmieniających się czasów. Był 6 maja 1908 roku. Dwa lata wcześniej, w północnym Egipcie, pewien archeolog odkrył grobowiec, a w nim dwie mumie. Na ścianach znaleziono inskrypcję. Jeśli dobrze ją odczytano, zmarli byli kapłanami, synami bogatego urzędnika państwa Faraonów. Ich matką mogła być Knuma, jedna z żon lub nałożnic owego urzędnika, ale mogło być zupełnie inaczej, o czym wiedzieli stojący za katedrą pan Jackson, pan Standen oraz panna Hart Davis. Za chwilę zabiorą się do pracy, ale wszyscy wiedzieli, że to Margaret Murray gra tu pierwsze skrzypce. To dla niej oraz dla mającego nastąpić za chwilę spektaklu tego dnia w audytorium Uniwersytetu w Manchesterze zjawiło się aż 500 widzów. Teraz czekali w napięciu. Murray podwinęła rękawy i założyła biały fartuch. Dała znak stojącym przed drzwiach współpracownikom, a ci przynieśli z zaplecza owinięty w płótno podłużny pakunek i ostrożnie położyli go na blacie katedry. Na widowni umilkły ostatnie rozmowy. Margaret Murray sięgnęła po nóż. Jako pielęgniarka widziała już wnętrza ludzkich ciał, ale tym razem będzie zupełnie inaczej. W starożytnym Egipcie mumifikacja ciała była sztuką. Od niej zależała przyszłość zmarłego. Jeśli żywi nie zadbali o niego odpowiednio, nie mógł udać się w ostatnią podróż lub też nie był w stanie trafić do miejsca przeznaczenia, a więc do świata zmarłych. Zmumifikowane ciała starożytnych Egipcjan składano w piramidach, kryptach i grotach. Mimo, że powinny znaleźć tam wieczny odpoczynek, wiele z nich odbywało długie podróże nie tyle w zaświatach, co w świecie jak najbardziej fizycznym, po Europie. Niewykluczone, że przyczyną tych podróży była pomyłka. W starożytności na terenie dzisiejszego południowego Iranu tworzono pewien lek. Jego podstawę stanowił bitumin, kleista substancja o dużej zawartości siarki znajdująca się w miejscowych porowatych skałach. Miała ciemną barwę. Na jej bazie tworzono leczniczą maść. Wierzono na przykład, że pomaga przy złamaniach oraz chroni przed truciznami. Lek ten cieszył się dużą sławą na Półwyspie Arabskim i w rejonie Zatoki Perskiej. Jego prawdopodobna nazwa to mumia. Podobną substancją starożytni Egipcjanie nasączali bandaże, którymi owijali ciała zmarłych. Być może europejscy kupcy i podróżnicy dowiedzieli się o tym specyfiku i opisy jego działania, wraz z nazwą, trafiły na Stary Kontynent. Później mumije utożsamiano ze słowem mumia, oznaczającym zabalsamowane ciało człowieka ze starożytnego Egiptu. To hipoteza, natomiast niepodważalnym faktem jest to, że w XVI-wiecznej Europie powszechna była sprzedaż leków, których głównym składnikiem były mumie, najczęściej w formie proszku. Można zaryzykować twierdzenie, że nie tak dawno Europejczycy uprawiali Kryptokanibalizm. Oczywiście w imię zdrowia, bowiem leki z mumii miały być odpowiedzią na niemal każdą dolegliwość. Zapotrzebowanie na tego typu medykamenty było tak duże, iż handlarze martwym towarem korzystali czasem z ułatwienia. Zamiast transportować oryginalny surowiec z dalekiego Egiptu, sięgali po materiał dostępny od ręki. Krótko mówiąc, przerabiali ludzkie ciała z europejskim rodowodem, upodabniając je do egipskiego wzoru. Najwyraźniej klientom było wszystko jedno. Ważne, by lek czynił cuda. Zresztą w ówczesnej medycynie wykorzystywano nie tylko zmumifikowane szczątki ludzkie, ale też szczątki ludzkie po prostu. W ich zdrowotne właściwości wierzył choćby Thomas Willis, angielski medyk żyjący w XVII wieku. Badając ludzki mózg, przyczynił się do rozwoju neurologii, ale jednocześnie w leczeniu niektórych przypadłości stosował łatwe do zapamiętania leki, jak choćby ten, w skład którego wchodziła sproszkowana ludzka czaszka oraz, nowość w Europie, czekolada. To brzmi jak propozycja zarówno dla apteki, jak i dla cukierni. Zresztą ówcześni medycy do sproszkowanej ludzkiej czaszki najwyraźniej mieli słabość, jeśli wziąć pod uwagę skład tworzonych przez nich medykamentów. Niektórzy lekarze przepisywali też swoim pacjentom napoje, których pozazdrościłby hrabia Drakula na bazie świeżej ludzkiej krwi. Ale nie zawsze musiała być świeża. Z drugiej połowy XVII wieku pochodzi pewien przepis franciszkanów na prozdrowotny dżem na bazie gotowanej ludzkiej krwi. Księgi milczą na temat tego, czy dostarczycielami materiału do produkcji dżemu byli honorowi krwiodawcy. Zabalsamowane ciała starożytnych Egipcjan odcisnęły wyraźne piętno nie tylko na medycynie, ale także na europejskim malarstwie. I to dosłownie. W okresie renesansu do co najmniej XIX stulecia malarze, nie wyłączając tych najsłynniejszych, używali na swoich płótnach barwy nazywanej egipskim brązem lub mumiowym brązem. I rzeczywiście, głównym składnikiem były tu sproszkowane mumie. Nie tylko ludzkie, ale również te zwierzęce. Źródłem materiału, oprócz Egiptu, były także wyspy kanaryjskie. Znajdowano tam zmumifikowane ciała guanczów, rdzennych mieszkańców tego rejonu. Owe ciała w przetworzonej formie, podobnie do ich egipskich odpowiedników, do dzisiaj zdobią ściany najznamienitszych muzeów świata. Wiemy, że mumiowego brązu używał choćby Jan Matejko. Zgodnie z anegdotą opowiadaną przez Radjarda Kiplinga, autora m.in. Księgi Dżungli, gdy jego znajomy malarz dowiedział się, że mumiowy brąz, którym chętnie maluje, faktycznie ma związek z mumiami, postanowił sprawić tubce z rzeczoną farbą stosowny pochówek. Gwałtowny wzrost zainteresowania starożytnym Egiptem Europa zawdzięcza Napoleonowi. W 1798 roku przywódca Francuzów wylądował ze swoją ekspedycją w Aleksandrii, pokonał Mameluków i szybko przejął Kair. Mając w ręku Egipt, Napoleon Bonaparte zamierzał zadać cios swojemu głównemu przeciwnikowi, Wielkiej Brytanii. Jego prawdziwym celem były brytyjskie kolonie, przede wszystkim Indie. Bonaparte miał też plany wybudowania kanału, którym przez Nil połączyłby Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Ta brawurowa koncepcja zostanie zrealizowana dopiero 60 lat później, gdy Napoleona nie będzie już wśród żywych. W skład egipskiej ekspedycji Napoleona oprócz żołnierzy weszli naukowcy. I to za ich sprawą rozpoczęła się swego rodzaju Egiptomania. Na miejsce zaczęli zjeżdżać badacze z różnych części Europy. Egipt stał się modny. O skali tego zjawiska niech świadczą zdjęcia z ówczesnego Kairu. Widać na nich ulicznych sprzedawców, obok których stoją lub leżą zmumifikowane ciała, oferowane klientom jak owoce na targu. Był to czas szybkich zmian oraz błyskawicznych karier, czego dowodem jest Giovanni Belzoni. Giovanni Belconi, włoski goli broda i niedoszły ksiądz, początkowo zarabiał na życie jako siłacz i ozdoba cyrków. Miał słuszny wzrost, krzepę oraz, jak się okazało, parę innych talentów. Gdy Egipt stał się obiektem zainteresowania Europejczyków, wyjechał tam, by prowadzić poszukiwania starożytnych artefaktów. Mimo braku stosownego wykształcenia, Belconi miał na swoim koncie znaczące archeologiczne sukcesy. Bodaj najcenniejszym jego znaleziskiem było gigantyczne, ważące 7,5 tony po piersie faraona Ramzesa II. Zabytek ten został przewieziony do Anglii i do dzisiaj jest ozdobą British Museum w Londynie. Trzeba tutaj dodać, że XIX-wieczne badania Egiptu często miały charakter łupieszczy. Masowo wywożono stamtąd zabytki starożytnej kultury, w tym mumie, ludzi i zwierząt, a statki mające w swoich ładowniach zabalsamowane ciała zawijały przede wszystkim do brytyjskich portów. Tutaj zapewniały materiał do badań oraz rozrywkę. Epoka wiktoriańska przeszła do historii jako czas pruderii i surowych wskazówek moralnych. W czasie rządów królowej Wiktorii kluczowa była znajomość zasad i ich rygorystyczne wypełnianie. Najwyraźniej oglądanie ludzkich zwłok tych zasad nie łamało. W XIX wieku jedną z popularnych rozrywek wyższych sfer było uczestniczenie w spotkaniach towarzyskich, których kulminacyjnym momentem było odwijanie bandaży egipskich mumii. Dystyngowani Brytyjczycy z kiliszkami w ręku gościli w swoich salonach specjalistów, którzy na ich oczach otwierali to, co kilka tysięcy lat wcześniej zamknęli starożytni. Przy pomocy nożyczek i noży zdejmowano bandaże, podziwiano znalezione wewnątrz amulety lub ozdoby oraz, co najważniejsze, oglądano ludzkie szczątki. Jedną z gwiazd takich pokazów był Thomas Pitigrew, lekarz, specjalista z zakresu anatomii i chirurgii, był na wyspach czołowym odwijaczem mumii i chętnie przyjmował zaproszenia do domów majętnych Brytyjczyków. Owszem, interesowała go starożytność, ale ważne było też sowite honorarium, które pobierał od swoich widzów spragnionych spektaklu z dreszczykiem. Największe, publiczne spektakle odwijania mumii prowadzone przez Tomasa Pettigrew zapewniały widownie aż do 3000 ludzi. Mumie, choć nie miały o tym pojęcia, były więc częścią XIX-wiecznego biznesu. Po ich rozbandażowaniu i zakończeniu pokazów zabalsamowane ciała starożytnych rzadko trafiały do muzeów. Po występie przed publicznością nie były już potrzebne. Za ostatni, publiczny pokaz odwijania bandaże mumii uważa się ten, który poprowadziła Margaret Murray. Murray była kobietą nowoczesną i niezwykle aktywną. W Kalkucie przez kilka lat pracowała jako pielęgniarka, mimo że nie miała wykształcenia medycznego. Po przyjeździe do Londynu zaczęła studia egiptologiczne i wkrótce zaczęła prowadzić własne wykłady, jako pierwsza kobieta w zdominowanej przez mężczyzn dziedzinie nauki. Prowadziła badania w Egipcie, a w 1908 roku na Uniwersytecie w Manchesterze zdjęła bandaże z dwóch mumii, prawdopodobnie braci, mając na widowni blisko 500 osób. Pierwszy raz w historii taką procedurę przeprowadziła kobieta. Badanie przeprowadzone przez Margaret Murray było jednym z pierwszych, które zapoczątkowały nową dziedzinę nauki – paleopatologię. W trakcie pokazu Marej starała się określić przyczynę śmierci oraz choroby, na które cierpieli leżący przed nią dwaj starożytni Egipcjanie. Brytyjska opinia publiczna za sprawą prasy skupiła się jednak na innym aspekcie. Na kwestii moralnej. Publiczne badania martwych ludzi, nawet jeśli żyli oni kilka tysięcy lat wcześniej, nagle wydały się wysoce niestosowne. Marej tłumaczyła, że miała intencje naukowe, ale w wyniku powszechnej krytyki publicznych pokazów związanych z mumijami zaniechano. Od tego czasu badania starożytnych ludzi odbywały się już tylko za zamkniętymi drzwiami. Margaret Murray kontynuowała badania egiptologiczne, aż podczas I wojny światowej przypadkiem zainteresowała się historią europejskich wiedźm i czarownic. Był to obszar zupełnie nieznany nauce. W zasadzie jedyne dostępne źródła dotyczyły procesów, w ramach których sądzono domniemane czarownice. Opierając się na zeznaniach oskarżonych oraz korzystając z daleko idących domniemywań, w 1921 roku Margaret Murray opublikowała książkę zatytułowaną Kult Czarownic w Europie Zachodniej. Twierdzi w niej, że na Starym Kontynencie przez lata istniał zorganizowany system wierzeń, praktykowany przez kobiety uznawane potem za czarownice. System ten miał wywodzić się ze starożytnej religii, w centrum której były dwa bóstwa. Męskie, rogaty bóg, zwany Dianosem, oraz żeńskie, bezimienną boginię. Zdaniem Murray postęp chrześcijaństwa w Europie sprawił, że rogaty Bóg został utożsamiony z szatanem, a sam kult, praktykowany przez czarownice, stał się przedmiotem represji. Mimo, że teoria Margaret Murray już w jej czasach była krytykowana za błędy metodologiczne i pewną naiwność, opowieść o rogatym Bogu zaczęła żyć własnym życiem i znalazła swoich wielbicieli. Jednym z nich był Gerald Gardner, Ten przedsiębiorca pracujący w brytyjskich koloniach oraz samozwańczy naukowiec zainteresował się teorią Margaret Murray, którą to teorię połączył z własnymi wierzeniami okultystycznymi. W połowie XX wieku za sprawą Gardnera narodziła się Wicca, religia związana z ruchem New Age. Jej wyznawcy, wikanie, nie tworzą zwartej struktury, chociaż obecnie część z nich należy do Międzynarodowej Federacji Pogańskiej. Margaret Murray mogła obserwować narodziny i rozwój religii Wikka. Zmarła w 1963 roku, przeżywszy ponad 100 lat. Dzisiaj pokazy rozwijania bandaży egipskich mumii są nie do pomyślenia. Zabalsamowani ludzie badani są przy użyciu zaawansowanych narzędzi. Od zdjęć rentgenowskich po tomografy komputerowe i techniki laboratoryjne znane choćby w kryminalistyce. A Egipt wciąż kryje wiele zagadek, podobnie jak jego sąsiad na południu, Sudan, którego część była niegdyś we władaniu faraonów. I o Sudanie usłyszycie w tym odcinku.
1: ويدوب قوان وقوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعشي غير طعم البيوت جدران بتحضن بوا من قلوب كتير وبواب بتقفل عالجنين وعالوزير شبات موارد من وراء وقف الصبايات قاضي النهار في الوقفه قدام المرايات اسرار كتير عدد البيوت في الشارع الطيب يا ناس ما يبنش منها غير اللي يطلع منه صوت طعم الحاجات بيع ويدوب ويدب قوام وقوام يفون جوه القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيو طعم الحجر إلا ما لما تحلى في ساعة العصاري تفتح مزاد عن حب ذي الألف شاري شاهد بيفضل من البداية للنهاية وكل ركن في قلبه يحكي لك حكاية. وكفاية لأنك بتلاقيه فاتح تراعه بيناديب ويقول تعالى في حضن دا انت وحشني موت طعم حاجات بيع الساعات وقوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيشي غير طعم البيت We do it all, and you fooled, just like you. With the crayons, my eyes, she's got a
0: Razem z nami w Krakowie jest etnolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany Maciej Kurcz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pańskie badania związane są z Afryką, przy czym od lat skupia się pan na Sudanie. Sporo czasu spędził pan oczywiście chociażby w Hartumie, w stolicy. Stolica od wschodu ograniczona jest Nilem Błękitnym, od zachodu Nilem Białym. Zresztą myślę, że Nil nie raz się będzie pojawiał w naszej rozmowie. Tuż obok Hartumu, tam gdzie obie rzeki zlewają się w jedno i stają się po prostu Nilem, leży Ondurman, największe sudańskie miasto. Jakieś 2,5, 3 miliony, może nawet więcej mieszkańców. Jeżeli się skupić i zobaczyć trochę dokładniej mapę satelitarną obu miast, uderza różnica w układzie ulic. W Hartumie najczęściej są to długie arterie poprzecinane tak, że tworzą powiedzmy równe prostokąty, jakoś zabudowane przez równo poukładane budynki. Mało w tym jest jakiegoś chaosu, który charakteryzuje, tak mi się wydaje, duże, szybko puchnące miasta. Natomiast Omdurman wydaje się inny, przynajmniej na zdjęciach satelitarnych. Jak to wygląda z poziomu ulicy? Jak to wygląda z perspektywy mieszkańców? Czym się różnią te dwa miasta, które leżą obok siebie i właściwie tworzą wspólną, jedną aglomerację?
2: Odpowiedzią na ten pewnego rodzaju paradoks jest poznanie genezy Harcum. Harcum to nie tylko... Jedno miasto, trzy miasta, Hartum, ale także Omdurman i Hartum Północny, rzeczywiście od zarania swojego istnienia zasadniczo się różnią. I te różnice są reprodukowane, utrzymują się do dzisiaj. Z czego one wynikają? Przede wszystkim z tego, że Hartum jest na wskroś taką fundacją kolonialną, imperialną. Powstał na początku XIX wieku jako ośrodek centralny, stołeczny dla administracji turecko-egipskiej krajów, które opanowały w owym czasie Sudan. Ważna była też lokalizacja Hartumu ze względu na Nil, w stosunku do Nilu, właściwie dwóch Nilów, ale także bliskość starszych, poprzednich stolic tego przedkolonialnego Sudanu, przede wszystkim Senaru, ale także Sob, której zresztą, nawiasem mówiąc, mam okazję teraz prowadzić badania. Khartoum został założony przez Egipcjan, później nazywa tam generał Gordon, znany choćby z kart w pustyni i w puszczy.
0: To ten, który był pokonany przez powstanie Magdystów, prawda?
2: Tak, to jest bardzo ważna postać, taki bohater tego kolonialnego Sudanu. Później było powstanie Magdystów, tego Magdiego, w kontekście którego narodził się Durman po drugiej stronie Nilu Białego. Później Anglicy, którzy dokonali rekonquisty ze względu na Gordona, bo Sudan już był angielski, właśnie za sprawą tegoż kolonialnego rycerza, bohatera, wrócili i właściwie stworzyli Chartum na nowo. I to stworzenie Hartumu miało taki bardzo ważny, wyraźny aspekt symboliczny, propagandowy. Chodziło o to, żeby pokazać, czym jest panowanie Europejczyków, czym jest to doświadczenie kolonializmu europejskiego, żeby zbudować takie miasto w opozycji do tej urbanizacji przedkolonialnej. Także Khartoum musiał mieć szerokie Regularne ulice, musiał mieć strukturę przede wszystkim, organizację.
0: Czyli dobrze mi się wydaje, jak patrzę na mapę, że coś jest, coś jest nie tak z tym miastem jakoś jest takie stworzone, jest jak od linijki niemal.
2: Jak przystało na Anglików, było tam też dużo fantazji, mianowicie samo centrum zostało zaprojektowane na wzór flagi angielskiej, słynnego Union Jack. Te ulice miały też spełniać funkcje strategiczne, miały służyć obronie, użyciu przede wszystkim karabinów maszynowych, które uwierzono, że dzięki nim pokonano mahdystów sudańczyków pod Omdurmanem.
0: To jeszcze słowo na temat historii Sudanu, tej najnowszej. Mamy koniec XIX wieku, Brytyjczycy są na miejscu, dochodzi do powstania Mahdystów, któremu przewodzi Al-Mahdi, czyli w dużym skrócie przywódca. Tak, Tak, już nie wchodzimy w szczegóły. bardzo ważna postać lokalna. Mahdim,
2: czyli Mesjaszem.
0: Przez kilkanaście chyba lat, prawda? Powstanie jakoś się utrzymuje, po czym Brytyjczycy razem z wojskami egipskimi docierają na miejsce, dochodzi do wielkiej bitwy, pod Ondurmanem, to jest rok 1898, z tego co pamiętam. Ósmy rok, tak. Mimo przewagi liczebnej Magdystów, dosyć taki wyraźny, wojska brytyjsko-egipskie wygrywają, między innymi dlatego, że są świetnie wyposażone, to znaczy, że mają karabin maszynowy, czyli nowy wynalazek, znakomicie sobie radzący z przeciwnikiem. Magdyści tego nie mają.
2: Tak, ten karabin Maxim, który był wtedy wprowadzany do użycia w wojsku brytyjskim.
0: Ten sam karabin maszynowy, który potem będzie siał w spustoszenie podczas I wojny światowej, między innymi.
2: Tak, dokładnie. Także bitwa pod tą ma takie znaczenie historyczne, ale przede wszystkim symboliczne. Jest jedną z takich bitew, no niektórzy nawet dumnie nazywają ją ostatnią bitwą średniowiecza. Tutaj w pełnym blasku ukazała się wyższość Zachodu, nowoczesności, kapitalizmu, demokracji, tych ideałów, które uosabiał Zachód. W kontrze do tego świata, no, który był dziki, był prymitywny. Mroka mroku Także mówiąc inaczej, ten karabin maszynowy wybił do ostatnich mohikan afrykańskich, którzy nie mieli szans, musieli ustąpić pola dzielnym brytyjskim wojakom.
0: Wśród których był dzielny Winston Churchill zresztą, prawda?
2: Tak, Winston Churchill i napisał bestseller The River War, też nawiasem mówiąc, książka dużo mówi, czym był Nil dla Brytyjczyków, ale do tego jeszcze wrócimy. Także symbol, symbol który się później kładzie cieniem na całe panowanie angielsko-egipskie w Sudanie, bo to panowanie opierało się z grubsza, mówiąc na tym czynniku technologicznym. Czyli Brytyjczycy byli przekonani o tym, że siła, zwłaszcza ta militarna, technologia, zwłaszcza ta militarystyczna, to jest to, co... Sprawia, że człowiek europejski, wtedy przedstawiciel rasy białej, czym jest lepszy, czym góruje.
0: To był przejaw swego rodzaju rasizmu, prawda? Rasizmu, który był schowany za tymi hasłami technologii.
2: To był rasizm i przemoc, nawet poszedłbym dalej, bo później ta przemoc była cały czas odgrywana w formie takich państwowych, politycznych rytuałów. Były defilady. Były akcje pacyfikacyjne zupełnie niewspółmierne do wydarzeń. Pacyfikowano wioski, zamieszkały przez półnagich miejscowych samolotami, wysyłano czołgi, no wszystko to, co się pojawiało nowego. Pokaz siły. Tak, pokaz siły, bo wierzono, że dzięki temu, jeszcze raz przypomnę Karabinowi Europa wygrała. Pokonano wreszcie tych terrorystów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
0: Czy ja dobrze zrozumiałem, że w Chartumie układ niektórych ulic został wymyślony przez Brytyjczyków właśnie na przełomie XIX i XX wieku po to, żeby odpowiednio karabiny maszynowe łożyć?
2: Tak, bo w ogóle pierwszymi gubernatorami generalnymi byli wojskowi. Już sam zwycięzca Horatio Okiczyne, to byli wszystko oficerowie, więc oni patrzyli na w sposób, militarystyczny sposób, więc oni też uznali, że Sudan jest niebezpieczny, że to jest taki drzemiący wulkan. My pokonaliśmy Mahdystów, ale ci Sudańczycy są tak sfanatyzowani teraz przez islam, wcześniej przez, po prostu przez naturę afrykańską, że my musimy cały czas mieć ich na oku. Bardzo długo administracja była zmilitaryzowana, czy wysyłano tam emerytowanych wojskowych i tak dalej, więc plan musiał być też obozem wojskowym. Chodziło o to, żeby wrazić tym karabinem na całej długości alei, ulic hartowskich. Zresztą to dzisiaj ma też swoje konsekwencje w czasie protestów.
0: No właśnie, bo na ulicach Hartumu wciąż co jakiś czas, szczególnie w ostatnich dwóch, trzech latach, odbywają się różnego rodzaju protesty społeczne. W 2019 roku doszło do zamachu stanu. Te protesty właściwie do dzisiaj się jakoś toczą w mniejszym lub mniejszym nasileniu w całym kraju. Ostatnie miały miejsce bodaj na przełomie lipca i sierpnia, prawda?
2: Nawet w zeszłym tygodniu były protesty ze względu na rocznicę zamachu stanu. Ale ten hartum stworzony na początku XX wieku przez Anglików był taką rzeczywistością sztuczną, taką surrealistyczną, nawet dla samych Europejczyków. Nigdy nie przypadł do gustu Europejczykom. Był uważany za miasto nieznośne, brzydkie, wręcz prowincjonalne. Były tam bardzo różne przejawy architektury europejskiej i nie tylko, na przykład gmachy w stylu weneckiego palazzo, ciekawe, Europejczycy, którzy przybywali do Hartumu, bo to była przecież stolica, większą sympatią darzyli pobliskiem Durman, który uchodził za miasto właśnie autentyczne, żywe, czasem atrakcyjne turystycznie, gdzie można było podpatrzeć, przyglądnąć się różnym atrakcjom kulturowym.
0: Zresztą chyba do dzisiaj jest tak, że Hartum jest mniejszym miastem wyraźnie.
2: Tak, i do tego zmierzam, że dzisiaj niewiele się zmieniło. Hartum jest w dalszym ciągu miastem formalnym, miastem władzy rządowym, gdzie raczej się nie mieszka, a pracuje. Natomiast takimi prawdziwymi płucami tego trójmiasta jest Omdurman i Hartum Północny. Anglicy stworzyli, dopowiem, jeszcze jedną część miasta, taką proletariacką, przemysłową, nowoczesną, ale dla natywnych, którzy siłą rzeczy byli potrzebni dla rozwoju przemysłu, to właśnie Hartum Północny. I Hartum Północny i ondurman to są te części, które się rozrastają, gdzie ludzie znajdują zatrudnienie, gdzie się osiedlają. To są miasta uchodźców, migrantów do miejskich, skłotersów, którzy przybywają do miasta. Natomiast Hartum jest taką trochę fortecą. Jak dzisiaj ludzie protestują, to chodzi w tych protestach między innymi o to, żeby dojść jak najbliżej do jakiegoś gmachu ministerstwa położonego, usytuowanego w Hartumie.
0: 120 czy 100 lat temu Hartum pełni tę samą funkcję, którą nadali mu Brytyjczycy.
2: Tak. I tu chodziło jeszcze, raz podkreślam, o ten aspekt taki bardzo symboliczny, propagandowy, żeby pokazać światu, czym jest choćby ta urbanizacja w wydaniu europejskim. Jak wygląda miasto europejskie, a jak wygląda miasto przedkolonialne, czyli Ondurman w tym przypadku. Więc Omdurman był takim miastem o zabudowie tradycyjnej, w glinę, długo bez elektryczności, bez kanalizacji, bez utwardzonych dróg. Dużo się zmieniło od tego czasu, ale no różnice są kolosalne.
0: Wiem, że w Omdurmanie ulic jest oczywiście wiele, bo tam kilka milionów ludzi mieszka, natomiast o jednej ulicy wiem, że istnieje i chciałbym teraz się przy niej chwilę zatrzymać. To jest ulica 40-dniowa. Co to jest za miejsce?
2: To jest jedna z głównych ulic Omdurmanu, która łączy most na Nilu Białym, White Nile Bridge, jeden z najstarszych, najstarszy właściwie, wybudowany przez Anglików, ze Stali, ma się taki powód do dumy, z centrum Omdurmanu, czyli z sukiem głównym targowiskiem, a nawiązuje z kolei do takiego historycznego, legendarnego szlaku, który łączył Sudan z Asiut w Egipcie. I to była droga dla karawan, która mierzyła te 40 dni. Tyle trwało karawanom przemieszczenie się z Ondurmanu, którego z jego targów do Egiptu. Głównie z niewolnikami, także to jest też taka nazwa, która ma też konotacje negatywne, zwłaszcza dla tej ludności z peryferii czarnej, tak zwanej, afrykańskiej, niemuzułmańskiej która, która no, kiedyś była obiektem handlu niewolnikami. Są wiele jest takich ulic w aglomeracji, które wiążą się z przykrymi wydarzeniami dla południowców. Też taki trochę symbol tego, jak ten kraj próbował być jednością, ale mu się nie udało.
0: Mówi pan teraz o Sudanie właściwym tym ze stolicą w Hartumie i Sudanie południowym, czyli nowym państwie, które powstało w 2011 roku.
2: Tak, ani tak, ten projekt wspólnego państwa, on się nie udał. A nie udał się między innymi z tego powodu, że jednak tej hartumskiej elicie tej większości orientującej się na islam i na kulturę arabską, no nie udało się przekonać tych innych, no, że są pełnoprawnymi obywatelami tego kraju. Przeczą o tym choćby nazwy ulic. Rzecz bardzo ważna. To jest niezwykle ciekawa rzeczywistość dla każdego badacza, zwłaszcza antropologa. Często porównywana, uchodząca. Zaforę całego Sudanu, w której właśnie widać jak w soczewce różne sprawy bardzo ważne dla całego kraju.
0: To znaczy mówi pan o tym Trójmieście w tej chwili, czyli o Mdurmanie, Hartumie i Hartumie północnym. Tak,
2: tak. także tam można znaleźć wszystkie zjawiska, które dzieją się albo będą działy się w całym Sudanie. Często nie trzeba wyjeżdżać w ogóle poza rogatki Hartumu żeby spotkać się z przedstawicielami jakiejś grupy etnicznej, instytucją kulturową. No można to wszystko znaleźć w sudańskim Trójmieście, także jest to rzeczywistość szalenie ważna. Zresztą to nie jest rzecz wyjątkowa. Khartum jest jednym z wielu mega miast afrykańskich, takich jak Lagos, jak Kair, jak Kinshasa. Dodam jeszcze, że ma ponad 4 miliony. Myślę, że ma pod 10.
0: Mówi pan teraz o całej aglomeracji, prawda?
2: Tak, o całej aglomeracji. Jest to rzecz nie do ustalenia, ilu ludzi mieszka w tym momencie w Hartum. Jeszcze są miasta satelickie, jak Soba, w której teraz pracuję, leżą właściwie na wyciągnięcie ręki. Widać ten Hartum i tam też już osiedlają się właśnie ci do miejsc migranci, którzy chcieliby się znaleźć jak najbliżej tego jądra, tego Trójmiasta. Także Hartung jest trudny, nieznośny, ciężki, niebezpieczny, no bo tak jak powiedziałem, skupia się tam także całe zło tego kraju, ale też jest takim najlepszym miejscem do życia, gdzie jest najwięcej komfortu, to jest takie okno na świat, taka granica, właściwie można z Hartumu wylecieć samolotem za granicę, miasto portowe w pewnym sensie. Też pod wieloma względami jest to miasto nadziei.
0: Hartum oraz Trójmiasto, czyli Hartum, Omdurman i Hartum Północny to są miasta, aglomeracja, która jest położona tak jak powiedziałem wcześniej, między jednym Nilem, a drugim, a tym trzecim, czyli tym właściwym. I ta rzeka, czy te rzeki, to połączenie tych rzek ustalały i dalej chyba ustalają rytm życia mieszkańców? I
2: tak i nie. Zacząłbym od tego, że na temat Nilu wylano już morze atramentu.
0: No, duża rzeka, to dużo trzeba wyleć.
2: Natomiast zaskakująco mało interesowano się kulturą, z relacjami, związkami między Nilem a kulturą. I to jeszcze w takiej dłuższej perspektywie. To moim zdaniem wielki błąd bo choćby biorąc nas na warsztat nie zajmuje w naszym imaginarium szczególne miejsca. Jest mitem imperialnym, kolonialnym. Powiedzieliśmy sobie, że urasta, zwłaszcza dla Anglików, dla ludów anglosaskich do rangi narodowej misji zapoczątkowanej przez Jamesa Brusa, Spajka, Granta, Bakera czy Livingstona, tych największych eksploratorów, odkrywców anglosaskiego świata. Oni wszyscy szukali czego? No źródeł Nilu. Praca Jamesa Brusa Szkota, który w XVIII wieku wyruszył w tamten rejon jest zatytułowana Discover to the Source of the Nile. Później, jak też sobie powiedzieliśmy, ten Nil był raison kolonialnego panowania, The River Warp dla Winstona Churchilla, o tym też sobie już powiedzieliśmy. Dla kolonizatorów Nil miał znaczenie ekonomiczne i komunikacyjne, nie poddawane pod żadną wątpliwość. To nie budziło w Anglii ani cienia wątpliwości. Był równoznaczny, tożsamy z nazwą Sudan w czasach kolonialnych. Wszystko, co Anglicy robili, skupiało się na Nilu, zwłaszcza w tym odcinku od Hartumu do granicy z Egipczem, gdzie mamy do czynienia z tym Nilem właściwym. To miało też swoje konsekwencje negatywne, bo rzeczywiście no, Nil jest ważny, historia tego dowodzi, ale też przez tą perspektywę taką nilocentryczną naszej uwadze umykają inne regiony, inne osiągnięcia, czy inne dziedzictwo, jak to woli. I do dzisiaj w historii, historiografii Sudanu, w archeologii Sudanu mamy do czynienia z takim mirocentryzmem. Można też podciągnąć ten nilocentryzm pod problemy takie polityczne czy wewnętrzne współczesnego Sudanu. W dalszym ciągu się ignoruje, nie inwestuje, marginalizuje te tak zwane peryferia. Peryferia, które no, znajdują się... Z dala od Nilu. I z jednej strony, tak, Nil był ogromnym zasobem naturalnym, który sprawił, że, tak jak Egipt, w Sudanie no, mogły się rozwinąć bardzo wcześnie wyrafinowane kultury. Wspomnę tylko o jednym z pierwszych, czyli o Kermie, której serce znajdowało się w okolicy trzeciej katarakty. Kerma powstała w drugim tysiącleciu przed Chrystusem, tak oględnie mówiąc. Później mamy równie jeszcze potężniejsze. Państwa, królestwa Napaty czy Meroe, które bardzo mocno nawiązują do kultury farańskiego Egiptu, ale także wnoszą dużo swoich oryginalnych treści afrykańskich czy sudańskich, jak to woli. No i później w VI wieku już naszej ery spadkobiercami tych królestw, tych cywilizacji stają się chrześcijańskie państwa tej dawnej Nubii, czyli Alodia, Makuria i Novadia. I one też znajdują się w Dolinie Nilu. No i później mamy już państwo Senar, mamy państwo kolonialne i one też znajdują się w Dolinie Nilu. Ale nie możemy zapomnieć, że dużo też dzieje się poza Doliną Nilu i mamy na przykład do czynienia z sultanatem Darfuru, z Darfurem i z wieloma jeszcze innymi regionami, w których działo się dużo ciekawych rzeczy. Tylko my o nich nie wiemy, bo tam się nimi nikt specjalnie od czasów kolonialnych nie interesował.
0: No dobrze tylko, że jeżeli znowu tutaj się odwołam do moich eksploracji przy pomocy map satelitarnych, jak się patrzy na Sudan, nawet w dużym zbliżeniu, to północno-zachodnia część kraju no, jest po prostu, tak się wydaje, jałowa, pusta. Wcale się nie dziwię, że tam się mało rzeczy działo i mało kto inwestował, w związku z tym, że warunki do życia były trudne. No, oczywiście zachodnia część kraju, powiedzmy region Darfuru właśnie, jak pan wspomniał, no to tam rzeczywiście... Pewne rzeczy się mogły rozgrywać, bo warunki na to pozwalały, ale jednak duża część kraju to jest po prostu jałowa pustynia.
2: No tak, ale musimy sobie zdać sprawę, że tak nie zawsze było, że klimat się zmieniał, że teraz ten północny zachód jest szczerą, surową pustynią i ten proces postępuje. Natomiast już w Paleolicie działy się tam bardzo, bardzo ciekawe rzeczy i to tam żyli ludzie, a niekoniecznie tylko w Dolinie Nilu. Ta dzisiejsza sytuacja nie oddaje tego, to, czy oddaje i nie oddaje tego, co działo się w przeszłości. Żeby to zrozumieć, to też warto sobie uzmysłowić z fenomenu, który utrzymywał się no, od bardzo dawna w Sudanie. Wiecie, jak funkcjonowały państwa Sudanu przedkolonialnego. Znaczy, było centrum, to centrum znajdowało się w pobliżu Nilu, i były peryferia, które chodziły do tego państwa tak sytuacyjnie w skład. I to centrum niezbyt rozległe, zmienne, jeśli chodzi o lokalizację, ono utrzymywało bardzo różne relacje z tymi. Zwykle pełne przemocy, eksploracji, mam na myśli głównie niewolników. Pozyskiwano stamtąd obywateli, czyli niewolników, rekruta, czyli właśnie tą ludność niewolną. Także te mechanizmy, one się tylko zaimpregnowały z czasem i one wciąż się utrzymują. Kolonializm, westernizacja, modernizacja, niczego nie zmieniły.
0: Prowadząc badania w Sudanie, często współpracuje Pan z grupami archeologów, którzy na miejscu prowadzą swoje wykopaliska. Zresztą wiem, że lada moment, znowu Pan jedzie do Sudanu i znowu będzie to współpraca właśnie z archeologami. Myślę, że nasi słuchacze pamiętają swego rodzaju, powiedzmy, akcję ratowniczą, którą archeolodzy zapoczątkowali jakieś kilkanaście lat temu. To w związku z planem stworzenia nowej tamy na Nilu miała spowodować zalanie dużych połaci ziemi, które z kolei kryły w sobie artefakty starożytnej Nubii. I zaraz może do tego wrócimy, ale najpierw ciekawi mnie, jak w Sudanie ludzie, Sudańczycy na miejscu, podchodzą do śladów dawnych cywilizacji na swoim terenie. Do tych śladów jest bardzo wiele, tam archeolodzy na pewno mają ciągle co robić, jeszcze przez wiele lat będą mieli co robić, ale jak postrzegani są archeolodzy, którzy się kręcą tu i tam?
2: Jeśli chodzi panu o relacje tej miejscowej ludności do tego tak zwanego dziedzictwa materialnego, to te relacje są bardzo różne. Z tym między innymi mierzę się w terenie teraz współpracując z archeologami, aby wypracować, odkryć i zanalizować tą lokalną koncepcję tego dziedzictwa i możliwości jego zachowania w przyszłości. Jest to spore wyzwanie, tym bardziej, że też tutaj straszy widmo kolonializmu. Kolonializm jest wszędzie, to nie jest jakaś nasza obsesja nas uczonych, antropologów, tak już jest. Tak jak mieliśmy do czynienia kiedyś z wiktoriańską kolonialną antropologią, tak też mieliśmy do czynienia z taką samą archeologią, więc archeologia była też używana przez Europejczyków do dzielenia i rządzenia, do hierarchizowania kultur. I tak znowu w Sudanie ta hierarchia była tak, Ustawiona, że właśnie Dolina Nilu, wszystkie związki z Egiptem miały pierwszeństwo nad wszystkim innym. W rezultacie, dla tubylców, jest to rzecz, która no, łączy się z kolonializmem. Nie do końca oni się z tym chcą utożsamiać.
0: Jeżeli się pojawi archeolog, to najpewniej będzie to archeolog o białym kolorze skóry, i on jest jakoś utożsamiany z przeszłością kolonialną.
2: Też. Jest dużo takich właśnie ciekawych wątków, które no, nawiązują do kolonializmu. No, sam fakt dzielenia i grodzenia, wyznaczania granic ma wpływ na przykład na wyznaczanie stanowisk, później ochronę pewnych miejsc, z koliną bardzo rozległych niekiedy, jak w naszej sobie na przedmieściach Hartum, gdzie mamy kilkudziesięciohektarowe stanowisko archeologiczne, które znajduje się w centrum miasta. Proszę sobie wyobrazić, jak ogromne są oczekiwania, żeby tą przestrzeń jednak zagospodarować z pożytkiem dla ludzi.
0: Bo rozumiem, że mówimy o takiej sytuacji, że pojawia się grupa archeologów, któregoś dnia mówią, tutaj będą wykopaliska, bo w środku pod ziemią coś jest, albo być może coś jest i na kilkanaście lat to miejsce jest zamknięte w ogóle z użytku.
2: Z grubsza możemy tak powiedzieć, że takie są skutki pojawienia się i pracy archeologów. Ale to nie wszystko oczywiście. Sudańczycy także interesują się przyszłością, staje się dla nich ważna, bo może być po prostu takim narzędziem no, budowania lepszej przyszłości, zarabiania, przyciągania turystów. W Sudanie z jest krajem wiecznym, kryzysie ekonomicznym. Do tego ludzie też rozumieją, że zagospodarowanie takiego terenu, nasze upamiętnienie jakiegoś miejsca, nawet z obcego kulturowo, no może być czymś pożytecznym dla społeczności, tej lokalnej. Też jeszcze dopowiem, że islamizm, który jest taką ideologią dominującą w Sudanie od końca przynajmniej lat 80. też sprawia, że to dziedzictwo przedmuzułmańskie no jest kontrowersyjne, mówiąc delikatnie. Były bardzo duże wysiłki, żeby właśnie no, oddzielić taką wyraźną cezurą czasy islamskie od tych wcześniejszych, no i tamte nacechować peroratywnie, negatywnie, jako właśnie barbarzyństwo, jako afrykańskość, jako czasy ciemnoty, używając tej frazeologii tradycji muzułmańskiej. Czy to się komuś podoba, czy nie? Sudan jest rezerwuarem zabytków archeologicznych, całą paletą zabytków. Od piramid, których jest więcej niż w sąsiednim Egipcie i często są lepiej zachowane, po różne przedmioty z czasów właśnie prehistorycznych.
0: A czy wiemy, jak w różnych regionach Sudanu ludzie mieszkający w towarzystwie, w otoczeniu tych właśnie artefaktów przeszłości, jakieś piramid, dajmy na to, które były widoczne. Każdy wiedział, okej, okay, tutaj za wsią, nie wiem, 5 km, 10 km obok wsi stał jakiś budynek dziwny, nie wiadomo, co to było. Zanim tam się pojawili archeolodzy i zaczęli tam dłubać i coś próbować odkryć tego, co się działo wcześniej z tym miejscem, pewnie ludzie mieli jakieś wyobrażenia wobec tego miejsca. Nie wiem, czy to były miejsca, które przyciągały, czy raczej odpychały. Próbuję sobie wyobrazić tę perspektywę mieszkańca właśnie jakiejś wsi sudańskiej czy małego miasteczka, czy nawet większego miasteczka żyje w tym miejscu i coś sobie stoi jakiegoś dziwnego obok i właściwie po co mi to jest?
2: Znakomita większość takich miejsc była znana, pełniła różne role w tej miejscowej kulturze. To nie były miejsca puste. Sudańczycy mieli swoją koncepcję takich miejsc. One należały do, do świata zmarłych, do świata duchów.
0: Czyli raczej się te miejsca omijało niż się tam chodziło.
2: Omijało, ale to zależy też kiedy, zwłaszcza omijało w nocy kiedy straszyło, kiedy można było właśnie zetknąć się z jakąś nadprzyrodzoną siłą, nierzadko wrogą człowiekowi. Ale też były miejscami, które niosły ze sobą pewne możliwości. W Sudanie powszechnie kojarzy się z stanowiskami archeologicznymi, z ruinami różnego rodzaju, duchy, ale też i złoto, iż w tych ruinach ukryty jest skarb. Ten skarb oczywiście ma swojego nadprzyrodzonego strażnika, który jest niebezpieczny, ale można z nim negocjować. Więc to były też takie przestrzenie do tego, żeby komunikować się z tym światem nadprzyrodzonym. W ogóle to słowo negocjacja jest kluczowe, jeśli chodzi o tą rzeczywistość taką mistyczną, magiczną, religijną Sudanu.
0: A jak negocjować z takim strażnikiem skarbów, skoro no, nie mogę go przekupić, bo on na skarbach siedzi, to nie wiem, co mogę mu zaproponować?
2: No właśnie, więc tutaj dochodzimy do tematu religijności synańczyków, co jest jej istotą. Bardzo ważna jest właśnie taka nieustanna potrzeba negocjowania z tym światem nadprzyrodzonym, który może być i wrogi i przyjazny człowiekowi. Jak to się robi? Weźmy przykład złego oka o którym na pewno pan i wielu słuchaczy i słuchaczek słyszało. Czyli oko, które może być źródłem nieszczęścia, może sprawić, iż zacznie w życiu się nam dziać źle. I żeby się zabezpieczyć przed tego typu niebezpieczeństwem, w Sudanie używa się mocy słowa, słowa Koranu, świętej księgi, która odpowiednio recytowana albo napisana no może czynić cuda, może zabezpieczać, może też przekonać ducha do tego, żeby wyjawił swój sekret. Do tego służą pośrednicy z kolei, którymi są przejchowie spod znaków sufizmu. Także istotą sudańskiego islamu wciąż są właśnie mistycy spod znaku sufizmu, którzy uczyli sudańczyków, jak używać tej mocy słowa. Oczywiście też tych strażników można przekonać innymi sposobami. W soba słyszałem, iż taką substancją jest którą duchy dżiny szczególnie darzą sympatią, Ponoć potrzebna jest im do tego, żeby przywrócić młodość, to prawdopodobnie wzięło się z tego, iż ta rtęć była używana, przynajmniej tak się wierzy, w procesie mumifikacji zwłok w tych kulturach starożytnego Sudanu.
0: To od razu powiem naszym słuchaczom, że gdyby ktoś chciał spróbować używać rtęci do odmładzania, to gorąco odradzamy, bo jest to substancja wysoce toksyczna.
2: Tak, też nie próbowałem, ja <śmiech> raczej nie zamierzam. <śmiech> Natomiast wierzę, że to może być właśnie skuteczne w negocjowaniu z tym światem nadprzyrodzonym, bo no, żeby coś mieć, trzeba coś komuś przecież ofiarować, prawda?
0: A jakaś mitologia za tym stoi? Jakiś system bardziej skomplikowanych wierzeń? Nie wiem, jakieś legendy, które się przekazuje z dziada, pradziada i ludzie sobie opowiadają?
2: Ja między innymi tym się zajmuję w terenie, współpracując z archeologami, że jakby uzupełniam tą wiedzę, którą dostarczają archeolodzy na drodze wykopalisk, poszerzam ją. Albo też, co nawet wolę tak to traktować, prezentuje zupełnie inną perspektywę do poznania przyszłości, która nie jest skończona, która cały czas trwa, która się reprodukuje, jest dynamiczna. Więc ja opowiadam historię przeszłości trochę inaczej, właśnie opowiadając o wierzeniach, o tym, czym te zabytki mogą być przeszłości dla ludzi, jakie wzbudzają kontrowersje. Soba, czyli w takim współczesnym mieście na przedmieście Hartułu, które jest jednocześnie miejscem, gdzie kiedyś dniło życie i znajdowała się stolica jednego z królestw nubińskich, Alły. Także są dwie soby, soba przeszła i soba teraźniejsza. I o tej sobie przeszłej ludzie powiadają najczęściej legendę o kobiecie o imieniu Adzioba, która miała doprowadzić do upadku tego miasta. Miasto upadło w rzeczywiście w dramatycznych, tragicznych okolicznościach na początku XVI wieku miejscowe plemiona arabskie i te, które już przejęły islam, najechały miasto, miasto, które było przynajmniej nominalnie chrześcijańskie. I to był koniec właśnie tego królestwa. Natomiast mieszkańcy z Soby widzą to inaczej, bo się o kobiecie, która za sprawą swoich niecnych knowań sprawiła, że miasto stało się łatwym łupem dla najeźdźców. Hadzioba miała piękną córkę o imieniu Taiba, o rękę której starało się wielu mieszkańców Soby. Hadzioba była chciwa, była podstępna i tą rękę obiecywała każdemu kandydatowi, dopowiadając, że musi tylko pokonać, zabić konkurenta. No i w ten oto sposób w mieście, w królestwie wybuchła no, prawie że wojna. Mężczyźni brali się za bary, walczyli ze sobą, zapanował chaos, którego właśnie źródłem była kobieta, jej podstępne działania, no i strzała Amora. No i gdy miasto powinno się przygotowywać do obrony, no właśnie skupiło się na walce o piękną kobietę. Ktoś w końcu odkrył sekret Adzioby, wyjawił go królowi, który przykładnie ukarał złą kobietę, no ale to było już za późno, miasto stało napadnięte, zdobytem okazało się łatwym łupem. Nie ma tutaj jednej wersji tej historii, no bo to jest część folkloru znego, także każdy jest autorem, każdy opowiada tą historię trochę inaczej. Także Adzioba jest raz zwykłą kobietą, raz królową, sobie. Ta historia pięknie się zmienia i też tutaj mogę nawiązać do pana pytania o to postrzeganie dziedzictwa przyszłości, bo w toku właśnie naszych badań Adzioba stała się symbolem naszych poszukiwań, taką właśnie bohaterką, więc ludzie mówią, że szukamy grobu Adzioby, miasta dzioby, królestwa dzioby. Mało tego, też jest i reinterpretowana z takiej mizogenicznej historii o tym, jaki wpływ może mieć kobieta na państwa, na ludzi, że może być złowroga, prawda? Jest piękna, ale też niszczycielska. Jawi się też taki obraz właśnie kobiety niezłomnej, polityczki, kobiety niezależnej, no, która w siłą rzeczy przywodzi na myśl aktualne wydarzenia w Sudanie. Przede wszystkim zaangażowanie kobiet w protesty Wspomnę tylko o tej słynnej kobiecie w bieli, Lady Liberty.
0: Tutaj mówimy o protestach ulicznych, gdzie na wielu zdjęciach, na nagraniach filmowych było widać, że właśnie kobieta ubrana często na biało stała na jakimś podwyższeniu, na jakimś samochodzie, na jakimś murku i zagrzewała ludzi do protestów, jakieś hasła krzyczała, ludzie dołączali do niej, ewidentnie była liderką.
2: Tak i pojawiła się właśnie określenie, Kandaki, Kandaka, a na Kandaka jestem Kandaką, co jest właśnie takim mitem z Sudanu przedislamskiego, kiedy przynajmniej tak się wierzy, kobiety odgrywały znacznie większą rolę, były nawet władczyniami całych królestw. Rzeczywiście archeologia tutaj potwierdza, że w tej organizacji politycznej dawnego Sudanu kobiety odgrywały niepośrednią rolę, między innymi dziedziczyło się po linii żeńskiej. Tron przechodził bardzo często na syna, siostry, władcy. Zresztą taki model często spotykany w tej części Afryki. No i to wszystko właśnie zostało reużyte i dzisiaj ta Kandaka jest taką młodą sudańską działaczką, przywódczynią, która nie boi się głosić własnych poglądów, która walczy, bierze udział w protestach. No i dzioba tak samo staje się, została reużyta do przywołania tego obrazu właśnie takiej patriotki, kobiety, która jednak wcale nie była zawistna i chciwa. Ona po prostu nie chciała poddać miasta. Dlatego doprowadziła do jego upadku. To jest właśnie taki potencjał interpretacyjny każdej historii ustnej, który jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy.
0: Wróćmy jeszcze do Nilu na chwilkę, do tej rzeki, która jest z jednej strony dla ludzi magnesem i była przez wieki, ale też jest jakoś granicą, no bo zaraz za rzeką, zaraz za Nilem, kawałek dalej mamy jałowe tereny pustynne. tam się już raczej nie zapuszczamy. I ta granica też bywa nie zawsze jako granica fizyczna, ale też jakoś granica w oparciu o jakiś system wierzeń, bo wiem, że w niektórych społecznościach w Sudanie kobiety unikają przekraczania Nilu z powodu właśnie wierzeń jakichś przeszłości.
2: Tak, tych różnych ról, które można przypisać Nilowi, jedną jest na pewno to, że jest taką odwieczną, kulturową, metafizyczną granicą. I jak to przystało na granicę, tutaj odzywa się we mnie etnograf, No mam do czynienia przestrzenią ambiwalentną, która jest dobra, ale też i bywa zła, więc na trzeciej katarakcie, gdzie teraz prowadzę badania, no wierzy się, że rzekę zamieszkują istoty rzeczne, Rzece, mamy do czynienia z równoległym światem. Są kobiety i mężczyźni, wsie, a nawet całe państwa. I to są ludzie, z którymi, no, ci ludzie żyjący, no, wchodzą w różnego rodzaju relacje.
0: To znaczy, że w środku, w rzece, się odbywa życie na poziomie takim miejskim niejako?
2: Są tam istoty, które, no, może nie do końca są ludźmi. Nazywa się aniołami, a opisuje jako takie istoty półrzeczne, znaczy od pasa ryby najczęściej i ten świat jest równoległy i trochę analogiczny do tego. Zresztą te relacje, one są trudne do rozkminienia, bo mamy XXI wiek, to wszystko zostało przykryte taką warstwą mocną islamu, też nowoczesności, więc mamy do czynienia z takimi szczątkami, reliktami tych wież. W każdym razie ta granica jest w dalszym ciągu bardzo wyraźna. Ona jest związana przede wszystkim z ludźmi, którzy żyją, pracują na rzece z rybakami, no i to jest związana z kobietami. Przychodzą nad rzekę i proszą je o różne przysługi, o płodność, o inne rzeczy.
0: Czyli kobiety są w kontakcie z tym światem rzeczy? Tak, jakoś. są
2: takimi właśnie pośrednikami z tym światem nadprzyrodzonym. Ten kontakt z nilem, on się staje szczególnie intensywny w czasie takich przełomowych momentów w życiu człowieka. To są narodziny, obrzezanie, później ślub, także śmierć człowieka. Wtedy ludzie, znowu, głównie kobiety, udają się nad nil, No i wykonuje się tam różnego rodzaju czynności, praktyki magiczne, byśmy powiedzieli, polegają właśnie na obdarowywaniu tych istot jedzeniem, słodyczami, czyli też uważa się, że te istoty chronią człowieka w czasie takich ważnych, kryzysowych momentów przed złem.
0: Ale chyba też jest tak, że kobiety, nie wiem, chyba w ciąży, prawda, nie mogą przekraczać, czy nie powinny przekraczać rzeki.
2: No właśnie, jest to przestrzeń ambiwalentna, więc ona może być też niebezpieczna. Więc jeśli człowiek też jest w takiej fazie ambiwalentnej, jak na przykład ciąża, no nie powinien się z tym nilem kontaktować. Także jest tabu przekraczania nilu w czasie ciąży. Normalnie nie obowiązuje, natomiast no, żadna ciężarna nie zaryzykuje wizytą na drugim brzegu Nilu właśnie ze względu na to zwyczajowe etapy. Też nie będzie raczej udawać się na dni, zwłaszcza nocą. Natomiast po po zakończeniu tego okresu, jak najbardziej zobowiązana jest do tego, żeby ten Nil odwiedzić. Ma miejsce taka uroczystej Sera al-Bachry, czyli takie odwiedziny rzeki, gdzie kobiety w takim uroczystym orszaku właśnie śpiewają pieśni o aniołach i obdarowują je prezentami, też dokonują ablucji. Zresztą ta ablucja przypomina, zwłaszcza w przypadku narodzin, trochę nasz Chrześcijańskich chrzest, czyli zanurza się kobietę, jej dziecko w wodach Nilu. Niektórzy czynią też znaki krzyża.
0: Ale zaraz, to mówimy cały czas o społecznościach islamskich, prawda?
2: Tak, natomiast to są relikty chrześcijaństwa, które żyło, było praktykowane do XVI wieku. No i, i utwaliło się w tym folklorze takim ludowym.
0: Tutaj kilka razy w czasie naszej rozmowy padło hasło, które z jednej strony jest typowe dla rozmów o Sudanie, ale myślę, że to nie zawsze jest czytelne. Trzecia, czwarta, czy któraś z rzędu katarakta. Proszę powiedzieć, o co chodzi z tymi kataraktami, dlaczego one są takie ważne, czym one są i jak one wpływają na, na życie współczesnego Sudana?
2: No świetne pytanie. No, to jest bardzo ważna kwestia. Trzeba pamiętać, że Nil, choć ważny, jest często przesadnie waloryzowany pozytywnie w kontekście Sudanu. Nie jest na pewno Nilem z obszaru Egiptu, gdzie dolina jest prosta, pozbawiona katarakt, przynajmniej tej zasadniczej części. Sudańska Dolina Nilu wije się, nie jest jedną prostą linią, która płynie w kierunku Egiptu. Także nie jest najkrótszym szlakiem, mówiąc inaczej, komunikacyjnym. Zawsze warto było w pewnym momencie przesiąść się na Wielbłąda, teraz na samochód i wybrać skrót. Druga sprawa to właśnie te katarakty, których jest tak naprawdę więcej. To są tylko te najważniejsze, te główne nazwane przez Europejczyków znowu.
0: Bo liczymy je od północy, prawda? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, chyba tam piąta i tak dalej.
2: Powinno się liczyć od południa, prawda?
0: No właśnie, raczej od źródła. Ale jeżeli chodzi jeszcze o samą konstrukcję tego, czym katarakta jest, to znaczy to są progi rzeczne, tak? Tylko czy one są naturalne, czy to są stworzone przez ludzi, jak to jest?
2: To są naturalne, często bardzo rozległe, skaliste odcinki rzeki, w których woda się piętrzy, rozwidla, płynie różnymi strumieniami, jest taka bystra, uniemożliwia komunikację. Zdecydowanie trzeba się wtedy po prostu przesiąść, wysiąść, przenieść łódź. Jest to teren górzysty, skalisty, który się rozlewa też na pustynie. Więc to nie są punkty, tylko to są takie obszary, które się potrafią ciągnąć na Dziesiątki kilometrów i one sprawiły, że to były naturalne granice. Coś się kończyło, coś się zaczynało, więc to miało ogromny wpływ na kulturę, na politykę, na życie. tam. Na tych terenach też osiedlali się przybysze albo znowu migrowała ludność, która z różnych względów już no, musiała salwować się ucieczką, więc to były też takie nisze kultury, takie refugia dla różnego rodzaju uciekinierów, z bardzo ciekawą kulturą. W dzisiejszych czasach stały się takim problemem, taką anomalią, którą trzeba zagospodarować, takimi nieużytkami, jakby bezludnymi. Takim sposobem było spiętrzanie i budowa tam zaporowych. Taką tamę wybudowano przed paroma laty na czwartej katalakcie, zalewając właśnie ogromne połacie ziemi, wysiedlając ludzi, no i też zalewając zabytki o ogromnej wartości. To samo stało się z tą budową wielkiej tamy asułańskiej, która też właśnie została wybudowana na tym obszarze takim południowym, właśnie między pierwszą a drugą kataraktą, w tym przypadku na terytorium Egiptu, które uchodziły za najmniej rentowne, rokujące gospodarczo, więc można było je zalać. No ale choćby archeologia pokazała, że to jest teren ogromnej wartości kulturalnej, więc stąd też akcja ratowania zabytków nobi, w której wzięli udział Polacy, którzy kopali faraz i z którego właśnie zabytki między nimi znajdują się w Galerii nowiskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie po dziś dzień.
0: Polecam, bo bardzo ciekawa wystawa rzeczywiście. Warto tam się wybrać i to nie raz, myślę nawet.
2: Tak, myślę, że to chwała naszej archeologii, wizytówka naszej nauki, bardzo ważna kolekcja. I od tej pory właściwie polska archeologia tylko jakby umacniała swoją pozycję Na obszarze Nubii, a później Sudanu. Także też warto pamiętać o tym, że ten Nil nie jest taki jednakowy i w równym stopniu ważny dla wszystkich krajów, przez które płynie. Także rzeki też w Afryce, mówiąc tak ogólnie, są i szansą, ale też i problemem który odpowiada za taki, a nie inny rozwój wypadków w historii. Tutaj na terenie Sudanu ten nie też hamował, jakby powodował, że mamy do czynienia z wieloma organizmami politycznymi, a nie z jednym, tak jak w Egipcie.
0: Dla etnologa czy antropologa kultury Sudan na pewno jest fascynującym miejscem za sprawą swojej konstrukcji etnicznej, swojej historii. Ale z drugiej strony to bogactwo może być też źródłem problemów. Mieliśmy wojnę, czy mamy właściwie konflikt w Darfurze. Mamy co chwilę różnego rodzaju krwawe walki teraz latem tego roku w południowo-wschodniej części kraju doszło do takich walk na tle etnicznym, bardzo krwawych. Jak powiedzieliśmy od 2019 roku, po zamachu stanu i obaleniu prezydenta Umara al-Bashira trwa swego rodzaju rewolucja, no na pewno poważne niepokoje, z różnym nasileniem one się pojawiają, ale to wciąż jest obecne. Co trzeba wiedzieć o etnicznej mozaice Sudanu, żeby mieć jakąś szansę objęcia tego rozumem, żeby, żeby zrozumieć trochę ten wielki kraj, który teraz jest krajem trochę mniejszym, no bo jest podzielony, bo Sudan południowy się oddzielił.
2: No, że jest ona bezbrzeżna, jest niepoliczalna. Na początku niepodległego Sudanu w latach 50 pierwsze, co chciano zrobić, to przeprowadzić taki cenzus. No i to się nie udało. Nie policzono po prostu z inoma grupami etnicznymi. Ma się w Sudanie do czynienia. Ktoś doliczył się tylko jakieś 400 odrębnych języków. Jest to kraj na pewno nie jednej tożsamości. No żaden kraj nie ma jednej tożsamości, no ale przykład Sudanu pokazuje, że tych tożsamości może być bez liku. I tutaj budowa jakiegoś unitarystycznego państwa, które byłoby skupione wokół jednej ideologii, jakiejś jednej grupy etnicznej, no kompletnie nie ma sensu. Biorąc pod uwagę właśnie tę całą historię Sudanu, o której rozmawiamy, to jest rzecz niewykonalna. Jak rozpadł się Sudan w 2011 roku ostatecznie, po referendum na południu, to wydarzenie tłumaczono na północy, że wreszcie oddzieli się ta część Sudanu, która nie chciała być Sudanem ta afrykańska, z którą się nie dogadywaliśmy. Bo założenie
0: było takie, że północ jest raczej arabska, a południe właśnie afrykańska część.
2: Tak, to był taki stereotyp, który żył sobie z własnym życiem, był użyteczny, ale był zawsze tylko jakąś tam imaginacją. I w myśl tego właśnie stereotypu, no południe to było takie afrykańskie, prymitywne, później chrześcijańskie, które bardziej było opatrywało się na zachód, a my przecież chcemy w Hartumie budować świat arabski, spoglądać właśnie w stronę krajów arabskich, zwłaszcza Arabii Saudyjskiej, może trochę Iranu. Natomiast bardzo szybko okazało się, że to jest niemożliwe, że ten projekt jest nie do zrealizowania, bo, bo wciąż utrzymywał się problem Darfuru, niby muzułmanów, ale nie Arabów czarnych muzułmanów. Problem rasizmu w dalszym ciągu pozostał. Mało tego, pojawił się taki fantomowy ból na południu, w południowym Kordofanie, także w rejonie Nilu Błękitnego pojawiły się grupy, które bardzo szybko nazwano znowu Nowym Południem, nowymi południowcami, którzy buntowali się w myśl właśnie tej prawidłowości, o której wspomniałem, że, że te peryferia nigdy nie były doceniane nigdy nie czuły się dobrze, byli często ludzie pozbawieni jednak statusu, więc te problemy tylko się reprodukowały. i W tym momencie reprodukują się dalej, także no, w Sudanie jest to taki zaklęty krąg. No. Oczywiście też można byłoby jedno seminarium wymyślić, skąd biorą się problemy Sudanu. No,
0: ale nie biorą się też między innymi z tego, że ta etniczna mozaika jest niezwykle złożona, no bo mamy tych grup etnicznych czy plemiennych, czy podziałów bardzo wiele tutaj.
2: No tak, tylko że właśnie są też jeszcze inne rzeczy, równie ważne, jak popularność broni, skłonność do przemocy. Często pytali mnie, jak ja to widzę, że Sudan jest krajem niesamowitej gościnności, dobroci ludzi, takich zwykłych ludzi. Nigdy w Sudanie nie spotkałem mnie nic złego, chociaż Suda ma tak fatalną opinię w świecie. Więc z jednej strony mamy ludzi, którzy są kochani, mówiąc tak kolokwialnie, gościnni, pomagają, nie robią żadnej krzywdy, zwłaszcza cudzoziemcom, ale z drugiej strony mamy państwo, które zawsze jest prymitywne, pełne przemocy, które no, jakby wysysa te życiodajne soki z całego społeczeństwa, jak i z poszczególnych ludzi. Zamienia ludzi w niewolników, morduje. To jest pewien paradoks, no. Można to też zrzucić na kart kolonializmu znowu, że to znowu Anglicy, którzy uważali, że ta przemoc jest taka ważna, że władza musi być pełna przemocy, musi być zdecydowana. Rządy silnej ręki no, sprawiła, że ta poskolonialna władza tylko to kontynuuje i się nic nie zmienia. Też podejrzewam,
0: że pracując w terenie musi pan trochę nawigować pomiędzy tymi grupami, rozumieć z kim się ma do czynienia, żeby z jednej strony nie popełnić faux a z drugiej strony żeby po prostu działanie było skuteczne.
2: Perspektywa grup etnicznych, plemion jest użyteczna i ja też się nią posługuję, natomiast każdym rokiem coraz bardziej uświadamiam sobie, że no jest to rzecz taka bardzo... Płynna, sztuczna. Ludzie używają wielu różnych tożsamości. Część tych tożsamości jest sztuczna, stworzona całkiem niedawno, choćby przez Brytyjczyków, którzy chcieli mieć dokładnie w papierach, gdzie, jak kto się nazywa i gdzie mieszka, jakie ma granice i jaką posługuje się kulturą. To często robione na wyrost trochę kreując rzeczywistość. Teraz na trzeciej katarakcji mam do czynienia z Nubijczykami, ale z konkretnej grupy, grupy Machas, którzy mają swój język albo dialekt. No znowu, trudno to rozstrzygnąć, przynajmniej mnie.
0: A ci Nubijczycy współcześnie mają jakikolwiek związek i jakąś relację z tą Nubią starożytną, czy to są zupełnie różne byty?
2: No właśnie, to też jest dobre pytanie. Jeśli chodzi o te wierzenia takie właśnie ludowe, no to można powiedzieć, że tak. Natomiast no, oni się w życiu do tego nie przyznają, no bo uważają się za muzułmanów i poniekąd Arabów. Jeśli pojedziemy trochę bardziej na południe, w stronę Harzumu, to tam spotkamy Nubijczyków danagla, którzy nawet mówią o sobie, że są danagla dzialin, czyli Nubijczykami i Arabami zarazem. Z drugiej strony, patrząc na politykę i w Egipcie i w Sudanie, no Nubijczycy uchodzą za naród, za taką jednorodną siłę, która ma pewnie swoją reprezentację. No i dla części elity są normalnym narodem, który zasługuje na takie traktowanie.
0: A te wierzenia ludowe Nubijczyków z północy, o których pan mówił, to są jakie wierzenia? Rozumiem, że one jakoś idą w kontrze do, do islamu.
2: W kontrze i nie w kontrze. Tutaj kontrowersyjne są wszelkie wątki związane z chrześcijaństwem, no bo Sudan dzisiaj jest państwem właściwie wyznaniowym. Więc ludzie są bardzo wyczuleni na wątki nawiązujące do nieislamu, a chrześcijaństwa już w szczególności, które wiąże się z kolonializmem, wiąże się z jakąś możliwością prozelityzmu. To są bardzo różne wątki właśnie związane z jakimiś bardzo archaicznymi rzeczami, jak te anioły z Nilu, które są instytucją na pewno bardzo starą. Zresztą część tych wierzeń w ogóle przybrała islamski rodowód, czyli duchy, to są najczęściej dżiny arabskie. No anioły to anioły, czyli postaci z Koranu. No mamy też wyrzezanie żeńskich też taką instytucję bardzo symboliczną, o której można byłoby długo rozmawiać, która nazywana jest przez miejscowych obrzezaniem faraońskim co wskazywałoby, że swoim rodowodem sięga właśnie czasów farańskich. My tego nie wiemy tak naprawdę. Jest to zwyczaj przedislamski, no, który jednak wpisuje się też w pewną taką tradycję patriarchalną.
0: No Jest też źródłem wielu kontrowersji.
2: Tak, i on też zmienia swoje znaczenia. Moglibyśmy rozmawiać o jego znaczeniu takim właśnie kulturowym, lokalnym, czym jest, Życiu Sudańczyków, dlaczego go praktykują, no ale jest też symbolem, który wiąże się z kolonializmem, bo Europejczycy, jak pojawili się w Sudanie, no to w pierwszej kolejności właściwie skupili się na tej instytucji, pokazując właśnie światu, czym to panowanie Europejczyków jest. Czyli jest walką z przesądami, zabobonami, zwłaszcza dotyczącymi kobiet, które są, jak wiadomo, w tym pozaeuropejskim świecie tylko dyskryminowane, stają się obiektami przemocy i tak dalej. Później znowu. Dla Sudańczyków to była taka reduta, że my tutaj jesteśmy sobą, no bo właśnie praktykujemy.
0: Czyli chce pan przez to powiedzieć, że walka o utrzymanie zwyczaju czy tradycji obrzezania kobiet dla części Sudańczyków to mógł być rodzaj walki z kolonializmem de facto?
2: Tak, no to była też taka reakcja naturalna, spodziewana przecież. Teraz znowu ta instytucja jest czymś innym zupełnie. To jeśli chodzi o ten świat dawnych nubijskich, przedislamskich wierzeń. No mamy też zar, kult i też praktyki mające na celu wypędzenie złego ducha.
0: Rodzaj egzorcyzmów.
2: Tak, tylko zwłaszcza w środowisku kobiecym. Trochę analogicznie do tych rytuałów, praktyk sufickich, które są głównie dla mężczyzn, kobiety wypracowały w Sudanie i to też nie niecałkiem dawno właśnie swój system wierzeń, który nazywany jest właśnie Zarem i chodzi w nich o wiarę w takie posesywne istoty, które wchodzą w kobiety i są źródłem różnego rodzaju negatywnych zjawisk od depresji po bezpłodność.
0: Rozumiem, że mężczyźni są tutaj jakoś z racji swojej
2: płci bezpieczni. Są wykluczeni, to są duchy, które upodobały sobie, że tak się wyraża, kobiety. Natakują kobiety, No, ale też duchy, które pomagają kobietom. Takie zjawiska ambiwalentne. Także kobiety mają swój taki system wierzeń, swój kult, który jest przesycony elementami islamskimi, ale też afrykańskimi, który powstał, jak się uważa, w XIX wieku głównie na terenie sudańskich miast. Później się rozlał też na inne obszary. No Sudan jest fenomenalny, jeśli chodzi o kulturę żywą, etnograficzną, ludową, jak to woli. Nie tylko zabytki, ale też folklor. Ze względu na tą mozaikę, nie tygiel, ale właśnie mozaikę różnych kultur.
0: Na koniec. Czym dla Pana jest Sudan prywatnie? Nie mówię tutaj o perspektywie naukowca, badacza, ale no, żywej osoby, która przyjeżdża na miejsce i czasami po pracy też gdzieś idzie, coś zobaczyć, z kimś się spotyka, gdzieś wypije kawę, herbatę, coś kupi, chodzi po mieście czy po wsiach.
2: Oj to jest trudne pytanie. Bardzo dobre, ale trudne. Też trochę boję się na nie odpowiadać, bo tak zahacza o takie bardzo intymne sprawy. No jest jest moim drugim domem na pewno po tych wszystkich latach, drugim domem, w którym czuję się świetnie, który mnie niesamowicie pobudza, w którym się ciągle fascynuję, który którym wiąże się z takim ciągłym zdziwieniem, ale takim pozytywnym zdziwieniem z pracą, którą uwielbiam W Sudanie jestem antropologiem, 24 godziny na dobę.
0: Bycie antropologiem polega na tym, że się w pracy jest non stop, prawda, jak się jest w terenie?
2: Tak, ale w Polsce, w kraju nawet bym nie chciał, bo przecież mam rodzinę, mam mam też inne zainteresowania i tak jest okej. Natomiast w Sudanie jestem głównie antropologiem i to jest wspaniałe sudan działa na mnie niesamowicie inspirująco, jest wciąż zagadką, wciąż też taką przestrzenią, w której konfrontuję różne moje właśnie takie często europejskie obrazy tej rzeczywistości afrykańskiej.
0: Walczenie z tą taką europecentrycznością w głowie to chyba jest trudne podwójnie, bo z jednej strony jesteśmy tym przesiąknięci, Ale z drugiej strony przynieśliśmy to na grunt dużej części Afryki i to się potem odbija jakoś w lustrze, do nas wraca,
2: zmienione jakoś poprzez tych
0: ludzi, którzy z tą eurocentrycznością się spotkali i którzy tam
2: mieszkają na miejscu. Tak, dokładnie, więc to jest taki chaos twórczy. Ciągły brak poczucia komfortu, zadowolenia. No i ja to lubię. W takich właśnie dawkach sudańskich to jest dla mnie coś absolutnie wspaniałego.
0: Wszystkiego dobrego, powodzenia. Razem z nami był etnolog, antropolog kultury, profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany Maciej Kurcz. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
3: I'm <تصفيق> ما زي العشرة والشجر go to ماشين hospital. We're مطر to يا وين يا زمن
0: To był 129. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można do niej dołączyć w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. To za Waszą sprawą. Ta audycja istnieje ponad 2,5 roku. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia oraz przypomina, że Brzmienie Świata zostało nominowane w konkursie na Podcast Roku 2022 imienia Janusza Majki. Finał konkursu będzie miał miejsce 20 listopada, a równolegle trwa głosowanie słuchaczy, którzy zdecydują o przyznaniu Nagrody Publiczności. Swój głos możecie oddać na stronie podcastroku.pl ukośnik nagroda publiczności. Zatywność w tym zakresie, z góry, ziękuję!
4: Yeah, uh, Son mestoits le sang qui sèche. C'est qu'il n'y avait plus rien de stable dans nos îles quand elle a craché le venin, donc j'ai pris le verre à deux mains pour le casser sur un coin de table 4 dans le vide. Un bâtard qui se tient le vide, le bar a fermé le rideau je n'écoute même plus le videur. Ma salive y le goût du sable, on arrive au bout du cadran. J'ai peut-être juste mal géré le succès, je ne l'ai pas à person dans les soupçons. Les bavures et le réflexe collatéral. J'entends les sirènes à le roue la plus nettoie la terrasse. Et ce sera encore pire si jamais la justice s'en mêle. Son maquillage qui coulait, elle fait mine de partir sans même avouer qu'il y a encore un peu d'amour pour moi qui existe en elle. Les photos qu'on brûle, celles qu'on encadre, les phrases innocentes qui agissent doucement sur ton mental. On se promet, on jure. Mais comment être sûr qu'on ne ment pas? Faut qu'on s'en parle avant que ça devienne trop sentimental. Un jour de moins, mais c'est encore les mêmes bras qui se tiennent autour de moi. Si jamais les plans qu'on se fixait tournent mal, c'est pas grave. C'est qu'un jour de moins, on a remplacé tous les miroirs par des posters de Bonnie and Clyde. On a vidé tous les tiroirs et juste gardé nos costumes de gangsters et de mariés. La vérité frappe à la porte mais nos yeux l'ignorent. Tu bois des cocktails dès le matin, tu me cours après. C'est une trop grande maison de maître pour de vieux guignols. Le monde nous cherche comme des mutins de la piraterie. Naïvement on retire les piles de nos montres, comme si on s'enlevait une épine de la main. On a coupé tous les fils sous le téléphone. Tu rêves que je reste le même mais tu connais les hommes. Un jour on s'en lassera, ouais. et un jour après on s'en Bah Tout ce qui nous reste c'est les photos qu'on qu'on encadre les phrases innocentes qui agissent doucement sur ton mental on se promet, on jure mais comment être sûr qu'on n'en pas faut qu'on s'en parle avant que ça devienne trop sentimental un jour de moi mais c'est encore les mêmes bras qui se tiennent autour de moi si jamais les plans qu'on se fixait tournent mal c'est pas grave c'est qu'un jour de moi